0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia meus queridos, estamos já começando nossa escola bíblica dominical, hoje vamos estudar o livro de números, vamos ainda pedir ao Senhor né, que nos abençoe com a sua palavra, né, que será ainda estudada agora. Para nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença, mais uma vez, pedimos a tua graça, a tua bênção, Senhor, para o estudo que faremos agora, que o livro de números possa nos trazer grandes conhecimentos que possam trazer elevo também para a nossa vida espiritual. Então, trata conosco ainda nessa manhã... Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Hoje para todos sempre, amém e amém Amém queridos, Deus nos abençoe Nós vamos estar estudando hoje o livro de números Você daqui a pouco vai ver aqui na, no Data Show aqui a tela E também lá no final, né, vou pedir ajuda para o nosso irmão Bruno Para que esteja vendo a questão das perguntas e respostas caso haja né? Caso haja perguntas e respostas Muito bem então a mensagem de números para hoje, que é o nosso conteúdo de panorama e análise seguindo em, nosso, em nossa proposta, em nosso projeto de falar de modo panorâmico de todos os livros da Bíblia não é? e quanto isso tem trazido de bênção para a vida de cada um de nós. Então em hebraico o livro de números chama-se Bimitbar, Bimitbar. Tá em hebraico, que significa no deserto, ou seja, são as primeiras palavras que aparecem aqui no livro de Números, como de fato, em Números capítulo 1, versículo 1, né, nós podemos ler: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, né, no deserto, daí tá que veio o título em hebraico do livro, na tenda da congregação no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, aí então Deus começa a falar com o seu povo. Então, Bimidbar é o nome do livro, significa no deserto. E aqui vem um detalhe já interessante. Eu acho que é interessante, pelo menos. né? Em nossa cultura, até mesmo por causa da própria Bíblia, nós sempre temos aquela imagem de que o deserto o deserto é sempre algo ruim, algo apenas ruim. Não é? Então, falamos em nossa cultura, ah, estou enfrentando um deserto agora, coisa e tal, por quê? Porque isso, para gente está sempre associado essa imagem do deserto como algo ruim, como algo desolador, algo que não tem, né, não tem vida, enfim, não tem nada de bom. Mas, na verdade, a palavra é mitbar, né, deserto, ele vem de uma outra palavra hebraica também, que é a palavra davar. A palavra davar significa falar. É o verbo falar. Ou seja, na cultura judaica antiga, é no deserto que a pessoa silencia todas as vozes da sua cabeça, silencia as vozes internas, as vozes vozes externas também, E a pessoa para no deserto, onde não há nada, e só consegue ouvir a voz de Deus. Entendeu? Então, na cultura judaica, o deserto é onde você para tudo para ouvir a voz de Deus. Por isso que o Espírito Santo, lá em Mateus 4, no começo do ministério de Cristo, após o seu batismo, ele leva Jesus ao deserto da Judéia, para que ele fosse provado, naquela situação de deserto. Porque ali Jesus estaria pronto, como ser humano pronto para ouvir a voz do Pai. né? Era essa a ideia também. Então, em hebraico, Números, o nome dele é Bimitbar, né? que vem de Mitbar, que é deserto, em hebraico. O nome Números veio do grego, veio da Septuaginta, que foi a primeira versão da Bíblia, na versão do, do do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Em Septuaginta, nós temos o, o título Números, pois há dois censos registrados no texto de Números. É? Existem, de fato, dois censos, que é a contagem da população. Não é? Temos no começo, assim que Jael é, venceu os egípcios, passando pelo mar vermelho a pés enxuto, Então, Deus mandou com que se fizesse o censo para saber quantas pessoas tinham ali, quantos judeus tinham, quantos estrangeiros também atrelados ao povo de Israel, quantas pessoas tinham, portanto, ali, para saber o total. E lá no final, depois de uma série de intemperanças no meio do caminho, no deserto, andando né, em volta do deserto, Deus manda fazer lá no final outro censo, para ver quantas pessoas sobraram daquelas que estavam inicialmente. né? É interessante, se você teve a curiosidade de ler o livro de números durante a semana em casa, eu consegui fazer a leitura, você percebe o quanto o Números tem preocupação com a organização. Separação, organização, tudo né? bem dividido, bem certinho. Cada, cada clã com as suas funções específicas, inclusive... Na tribo de Levi, que ficou separada né, para poder cuidar do tabernáculo e das coisas do futuro tempo mais tarde, a gente percebe também o quanto quanto Deus teve até preocupação com isso. Cada família da tribo de Levi ficaria responsável por um serviço específico no tabernáculo. É muito interessante você perceber como números tem preocupação com isso. Porque, na nossa cultura, a gente acha que isso é um detalhe, né? que não faz muita diferença. Para quem que me interessa saber o nome da lista né? da, dos familiares lá da tribo de Levi, que ficou responsável por cuidar da manutenção do tabernáculo? Para a gente, não faz muita diferença. Mas, para a época, faria toda a diferença. Isso ficou registrado. E a grande lição é para a gente perceber o quanto Deus está também preocupado, porque isso é importante para Deus, o quanto ele está preocupado com os mínimos detalhes daquele serviço que seria feito para ele em outras palavras, quando servimos a Deus, não podemos fazer de qualquer maneira tem método para isso tem o jeito certo e Deus está de olho no jeito como nós servimos a ele não dá para servir a Deus como a gente acha que deve ser, né? Tem que ser pelos parâmetros que ele próprio estabeleceu. Tá bom? O autor do livro, portanto, foi, naturalmente, Moisés. Está né? dentro do Pentateuco e entendemos que Moisés foi o autor de todo o livro de números, como está aí no capítulo 33, versículo 2, que você pode ver também. A data da escrita é em torno de 1406 a.C., que era o final da campanha de Jael, no deserto, tá bom? Desde a saída lá do Egito até o começo lá no Sinai, no, no Monte Sinai, que é naquela região egípcia ainda, o Monte Sinai. a gente Às vezes a gente acha que o Sinai fica em Israel. Não fica, é no, é no Egito, lá embaixo. O Monte Sinai fica no Egito. E então, a gente vai ver um mapinha aqui depois, e depois, então, a gente percebe o quanto Deus foi guiando o povo ao longo né, daquele processo no próprio deserto, saindo do Egito e subindo para Canaã. O tempo da ação, como você pode ver aí, o tempo da ação. O conteúdo deste livro refere-se a aproximadamente 39 anos, que é o período da caminhada do povo de Jael, desde o seu pé no Monte Sinai, até a chegada definitiva à entrada de Canaã, compreende então de 1445 a 1406, 39 anos de peregrinação no deserto. Se não fosse esse esse castigo que Deus deu à nação de caminhar 40 anos no deserto, eles levariam se fosse direto, levariam cerca de dois meses de lá do Egito até Canaã. Entendeu? Porque foi, por que, que eu sei disso? Porque foi o tempo que Josué e Caleb, que inclusive o Números descreve, né, os espias indo, os 10 espias indo, subindo né, primeiro, para ver como é que estava a situação lá em Canaã, levaram 40 dias para subir. Aí 40 dias é um mês e, e dez dias né, em nosso calendário. Aí você, extrapolando um pouquinho, porque era a multidão de milhares de pessoas, demora mais tempo. Dois meses era o tempo que o povo levaria aproximadamente para ir direto do Egito, do Sinai, até e Moabe ali, que a gente vai ver no mapinha depois, próximo a Canaã, no limite de Canaã. Mas, então, o que aconteceu? Porque levaram 39 anos, 40 anos arredondando, né? que aí você vê o modo como Deus até pune, às vezes, com uma espécie de, entre aspas, senso de humor. né? A gente vai ver mais à frente. né? Os espias voltaram, depois de 40 dias, trouxeram um relatório negativo. Apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo de Canaã como de fato era a terra boa, que leite e mel. Então, de, de, diante de tanta murmuração do povo, Deus falou, é, vocês não, não gostaram da terra, então vocês levariam 40 dias para chegar lá, agora vão levar 40 anos. Essa é a ideia da punição de Deus por causa da murmuração frequente e constante do povo de Israel. Também traz uma lição enorme para a gente. É? o quanto murmurações, desgastes, o quanto isso também move o coração de Deus a trazer punição e conserto contra o povo que murmura, o povo murmurador. Não é? a, a palavra de Deus, inclusive, diz que o pecado da murmuração é equiparado ao pecado da idolatria. A rebeldia e a murmuração é, ela é equiparada ao pecado de idolatria. E vocês percebam como Deus lidou com a idolatria de Israel. Como ele pegou pesado com Israel. Não é? Mas vamos seguir aqui. Estou pulando etapas aqui. Vamos seguir. Né? O versículo chave de números. Estas são as jornadas dos filhos de, de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo é, os segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e a Arão, tá bom? É, números 33, versículo 1, que é o texto como está aí. É? Bom, temos aqui agora o tema do livro de números. Qual é o tema? A palavra-chave ali é peregrinação. não é? Temos estudado aqui que cada livro da Bíblia tem uma palavra-chave. Em números é peregrinação. Enquanto o povo esteve parado aos pés do Sinai, recebendo as leis isso durou 11 meses, né, se passaram, que vai desde Êxodo 20, no final de Êxodo, até todo o livro de Levítico, que nós estudamos na semana passada. Então, esse tempo foi de 11 meses. Agora o povo se levanta para caminhar, já estava organizado, já, já tinha recebido as orientações de Deus, a própria lei divina, e agora vai caminhar no deserto, indo propriamente para Canaã. E o faz durante cerca de 39 anos. Seus acontecimentos, sucessos e fracassos são descritos, portanto, no livro de Levítico. O conteúdo do livro. Este livro começa com o povo preparando-se para a jornada à terra prometida, a Canaã. O plano de Deus era que em poucas semanas eles chegassem a Canaã. Moisés, por ordem de Deus, os conta... Aqui temos o um número de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que era o jeito de se contar antigamente. Então, 600 mil homens, e toda essa contagem e organização é para saber exatamente o contingente de pessoas ali. Por que, que contavam só os homens antigamente? Dentro da cultura judaica, porque eram só os homens que guerreavam. Os homens iam para a guerra. Então, o interessante para eles era saber quantos soldados tinham para lutar numa guerra. Por isso que só se contava homem. Mulheres e crianças, hoje Israel já coloca mulheres, inclusive, para servir o exército. Se você fosse uma mulher em Israel, você estaria servindo ao exército com 18 anos de idade. Entendeu? Mas na época, na época bíblica, não, era só homem que lutava nas guerras mesmo. Então, as mulheres ficavam em casa, cuidando das crianças, dos jovens, né, até que chegasse a idade de se tornar homem, que era o bar mitzvah, menino com com 13 anos e menina com 12. né. Menina bat mitzvah, que era a apresentação da menina para a sociedade com 12 anos de idade, ainda hoje é assim, e menino com 13 anos faz o bar mitzvah, que é como se fosse uma um aniversário de 15 anos né, na, nossa, na nossa cultura. Mas na cultura judaica é o Bar Mitzvah, onde é a apresentação da criança para que ela possa ter total autonomia espiritual já no mundo adulto. Então, nesse período, a criança já estava sendo preparada para, mais tarde, um pouco, estar apto para lutar numa guerra. tá? Bom, então, 600 mil homens eram contados aqui Nesse primeiro censo que aparece em números para saber exatamente o contingente de homens aptos para lutar na guerra. Espias são mandados para a Terra Prometida e em 40 dias retornam com o relatório. Como já dissemos, né, nós lembramos bem do texto bíblico, 12 espias foram enviados, 10 deram relatório negativo. Na Terra tem gigante... Realmente tem coisa boa lá, aí trouxeram né, fruto lá, o cacho de, de uvas ali, que era enorme. Né, parecia o cacho de uva de Itu, né, era uma coisa enorme. Mas aí tinha o cacho de uvas, tinha as frutas que tinha lá. De fato, era a terra que emana leite e mel, conforme a Bíblia diz. Né. Só que só para a gente saber aqui, em termos culturais, o leite que onde manava lá né, na, em Canaã... Não era leite de vaca, como a gente está acostumado a tomar aqui, não é Eu então bebo leite abessa. Para mim, leite é igual água, né? Não dá para não dá para chegar junto, mas se pudesse, era igual água para mim, né? Mas não é leite de vaca, é leite de cabra, que era muito abundante e comum na época. Então, o leite era de cabra. Então, terra técnico manda leite e mel, ok? Leite de cabra e o mel. Não é a mel de abelha na cultura judaica é mel de tâmaras tâmara é uma fruta também muito abundante, até hoje é pega-se as tâmaras então, colhia a tâmara socava a tâmara daquele suco, aquele caldinho da tâmara deixava curtir e ficava igual a mel, eu já comprei melzinho de tâmara para provar, é igualzinho o gosto de mel de abelha bem muito parecido mesmo se você não sabe, se nem fala nem nem, nem, nem consegui diferenciar é, De fato, é mel mesmo, né? Só que é feito de tâmara. Então, terra que uma leite mel, leite de cabra, mel de tâmara. Era essa a informação cultural para época. Tá bom. Então, de fato, os espias trouxeram esse relatório, os dez falando, dando ênfase ao, ao povo que morava lá. Que era um povo que eles diziam que era gigante. Aí, quando fala povo gigante, a gente acha que é aquele gigante. Pau né? De do João e o pé de feijão. O gigante com, dois, com o tamanho de um prédio. Não é assim. Por que, que eles falavam que era gigante? Ele se sentiu assim. Por quê? Porque o povo judeu, de um modo geral, ele é de baixa estatura, de média para baixa estatura. Então qualquer cara que chegasse lá com dois metros de altura, para eles era gigante. Entendeu? Na perspectiva do judeu, que era de estatura mediana para baixa, qualquer pessoa com dois metros de altura era considerado gigante. E ainda mais os povos bárbaros, né, que eram fortes, né, porque eram brutos, coisas e tal. Então, isso trouxe esse tipo de medo, medo precoce ao coração desses dez espias que não tiveram fé. Por que, que isso é importante? E quando você lê o, número de, o livro de Números, você percebe o quanto Deus levava a fé e fogo nesse né, tipo de falta de fé. Pegava pesado, né? Ah, alguém, alguém tinha falta de fé é, perante Deus, mas Deus mata logo, manda matar. Não é? Por que isso? Por que essa, essa, essa forma né, tão incisiva de lidar com a nação? E a gente hoje não está acostumado com isso. Quanta, quantos episódios de falta de fé, de murmuração você teve na sua vida? Quantas? É? Se Deus fosse agir hoje como Ele agia lá em números, a gente estava ferrado, ninguém ia estar tá aqui vivo para contar a história, não é? Quantos episódios de falta de fé, de murmuração? Por que, que Deus não faz mais assim hoje? Porque nós não testemunhamos. O que Israel testemunhou no passado. Deus meteu a mão na história, assim, direto, para para libertar o povo da escravidão. Eles não tinham o direito de duvidar. Não tinham. Depois do que aquela geração viu, não tinham o direito de duvidar. E há um princípio bíblico: há quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Entendeu? Para o povo, pro povo nerd aí, né? O povo do Homem-Aranha aí, né? A filosofia do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? É mais ou menos a mesma ideia, entendeu? Aqui muito é dado, muito lhe é cobrado. Então, o povo não tinha o direito, grava isso, o povo lá de Israel, na época do, do, da libertação do Egito, Não tinha aquela geração, não tinha o direito de duvidar e nem de murmurar. Depois de tudo que eles viram Deus fazer, agindo poderosamente, diretamente, entendeu? Não foi uma ação indireta, não foi uma uma ação com intermediários, foi uma ação direta. Não tinham o direito de duvidar, entendeu? Por isso que Deus pegava tão pesado com eles. Bom, o povo então se esqueceu do poder e do cuidado de Deus, não tem ouvido Zacaleb e Josué, que deram um relatório positivo, não é? E, então murmuraram contra Deus, porque o povo murmurou. Então, isso começa uma série de intempéries que Deus estava levando para o povo, por causa desse episódios de murmuração. E Deus levou isso muito a sério, porque de fato. Deus agiu, né? Quebrando os protocolos naturais que Ele próprio criou, agindo poderosamente, milagrosamente, naquela situação da libertação de Israel. Como castigo, então, Deus os fez peregrinar, né? Já estou na próxima tela aqui. Como castigo, Deus os fez peregrinar em torno de Cádiz, Barnea, por mais de 40 anos, caminhando sem chegar a lugar nenhum, caminhando em voltas, assim, ó. Caminhando em voltas. Né? Parece até aquele meme do João para a volta, né? assim, olhando assim para né? ela para cá. Parece aquilo, caminhando e volta, não sabendo para onde ia até que aquela geração adulta, toda aquela geração incrédula, morresse e os seus filhos, ou seja, a próxima geração, é, entrasse na posse da terra de Canaã. Então o um novo censo foi feito. E manteve-se, então, o número de 600 mil homens também nesse novo censo. Ou seja, a geração inteira morreu, a nova geração estava agora com o protagonismo né, de, de fato, chegar na terra de Canaã, mas o interessante que o livro de números revela é que o número permaneceu o mesmo, nem aumentou e nem diminuiu. Ou seja, na época um exército numeroso era preponderante para a vitória numa guerra. E guerras aconteciam todo dia, praticamente. Então, era muito importante que houvesse um exército numeroso para lutar e era garantia da própria subsistência de um povo. Então, até nisso, Deus preservou 600 mil antes, 600 mil agora, mesmo depois da geração inteira haver sido morta no meio do deserto como resposta divina aos excessos de murmuração e falta de fé daquele povo. né? Os censos, então, deixa eu ver aqui, os censos são mais do que lições de ordem e disciplina de Deus. São demonstrações fortes de sua fidelidade e cuidado pois mesmo castigando com a morte a primeira geração incrédula, Deus preservou o número de homens que tomariam posse dessa terra da promessa, de Canaã. Não é? Ele, de fato, preservou para que Israel não tivesse baixas em termos de, uma, de, uma, de um enfrentamento pélico, de um enfrentamento de uma guerra qualquer. No próximo slide, aí você vê, Números é um livro de peregrinação, de números, né, que são incensos, Mas é também um livro de murmuração, de murmurações e rebeliões. E como Deus tratou com cada uma delas de modo incisivo. Paulo chamou a atenção quanto aos ensinos deste livro, dizendo serem eles exemplos para nós. né?" Cada situação dessa, inclusive, situação de mau exemplo né, do povo de Israel, serve de lição para a gente para a gente aprender a a não fazer aqueles erros, a não não errar daquele jeito. né? Divisão do livro. A primeira parte do livro vai vai do Sinai. Eu coloquei uma imagem aqui do Monte Sinai, lá próximo ao Egito, na parte lá do sul, né? naquela parte. A gente vai ver um mapinha já daqui a pouco. Então, aqui você tem uma imagem aproximada do que provavelmente tenha sido o Monte Sinai, ele ainda hoje existe, claro, sendo mesmo esse aí, o Monte Sinai, que Moisés recebeu as leis e tudo mais, né? sendo ele mesmo. É, tem, inclusive, é, mosteiros católicos ali em cima, perto do monte. Se, a quem vai para Jael consegue fazer uma viagem é, turística, guiada, e chega até o, o cume do Monte Sinai. Né? Lá no YouTube tem vídeo sobre, sobre esse tipo de viagem. Então, eles partem do Sinai começa ali o trajeto de números dos capítulos 1 é, um até o capítulo 10, versículo 10. E nesse período foi a preparação para a saída do Egito. Houve um censo, purificação e consagração. Aqui, 20 dias foram gastos para poder se organizar ali no sopé do Monte Sinai. O próximo... O próximo trajeto vai do Sinai até Cádiz Barneia. O Sinai, na parte sul, até Cádiz Barnea, lá no norte, que a gente vai ver daqui a pouco no mapa. Nos capítulos 10, versículo 11, até o capítulo 20. Iniciou-se com o envio dos espias a Canaã, cuja viagem de toda, de ida e volta, levava 40 dias. Por causa da incredulidade, o povo peregrinou mais 40 anos, em torno de Cádiz, até chegarem novamente à entrada de Canaã. Portanto, ficaram tanto voltas e voltas e voltas durante 40 anos. Veja o quanto de tempo se perdeu. Uma geração inteira morreu no deserto por causa da desobediência, da falta de fé, por causa também de atitudes de rebeldia. Depois de Cádiz, lá no extremo norte, para Moab, mais assim à direita, é o norte ainda, nos capítulos 21 a 36, os cinco últimos meses do deserto e a chegada à entrada de Canaã. Ali, portanto, é Moab, onde mais tarde veio Ruth, a Moabita, né? mas era uma nação hostil a Israel, Moab era hostil a Israel, mas ali era próximo, logo no limiar, na entrada de Canaã. E aqui você pode ver, você pode ver aqui o mapa, se você estiver vendo aí, adianta mais um, é isso aí, o mapa. Não sei se vai dar para você enxergar, mas aqui na parte amarela, você tem aqui no meio, né? na parte amarela, a Península do Sinai, lá embaixo você tem destacado aí, também amarelo, o Monte Sinai, também chamado de Monte Chorebi, é outro nome para o mesmo Monte Sinai. Tá Lá, na parte, lá embaixo, né, nesse meio aí, é, entre o Mar Vermelho né, e o, o Golfo da Arábia, entre o Mar Vermelho e o Golfo da Arábia. Esse triângulo invertido, né, lá na parte de baixo, é o Monte Sinai. Então ele subiu à direita, aqui, puxando para a direita, né, ele foi subindo até. Até lá na parte de cima, próximo a Canaã, em verde, lá em cima, tem Cates Barneia. Está vendo aí Cates Barneia? Próximo da parte, ver, da, da parte verde, lá em cima, Cates Barneia. Começou lá no Monte Sinai, lá embaixo, subiu até Cates Barneia. Depois desceu um pouquinho um para pouquinho, o lado direito, até próximo de Edom, subindo depois no final até Moabe, que é essa parte rosa lá na parte rosa, em Moabe, onde termina a peregrinação no deserto, e dali é que depois Josué pega a liderança do povo de Israel e entra efetivamente em Canaã. Moisés morre, então, ali, nessas planícies próximas de Moabe, onde ele viu a Terra Santa ao longe. né? Ele morre aqui nessa, nessa região rosa. Então, forma mais ou menos forma a letra N, o trajeto que Jael fez durante a peregrinação de 40 anos no deserto, que é fácil lembrar por causa de números, né? números é com N, então o desenho aqui no trajeto é como se fosse a letra N, tá bom? Muito bem, vamos aqui para o esboço do livro agora, exposto do livro, né? do capítulo 1 até o capítulo 4, senso e organização. Capítulo 5 a 10, purificação e consagração. 11 e 12, sedição e murmuração. 13, os espias. Capítulo 14, incredulidade e castigo. Capítulo 15, novas leis. Capítulo 16, rebelião. Vai contando aí o número de rebeliões que tem aqui. Capítulo 17, a vara de arão floresce isso aqui tem um um detalhe interessante aqui também ele é tipo de Cristo capítulo 18 a 19 ordenanças capítulo 20 o pecado de Moisés capítulo 21 a serpente de bronze que também tem um detalhe interessante aqui sempre me entregou por que serpente tanta coisa, né? tanto animal logo serpente você vai ver o porquê de 22 a 24, Balaão. Um outro detalhe também interessante aqui. Capítulo 25, Finéas e Apostasia. De 26 a 32, Nomeações e Distribuição. Capítulo 33, Sumário da Viagem. É um resumo, né? A viagem. 34 a 36, Outras Leis. Tá bom? Podcast, Exegese e Exposição. E exegesse on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja... sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança... Não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23, e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui.
1: Mas gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link pra você comprar a versão digital. Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão a versão impressa, tá? Ele é muito legal mesmo, pra ele ser... Bem bonito mesmo, né? Tudo ba- material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? Esse papel aqui foi é, é de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O é, papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. <risos> nunca vi um negócio desse. O é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal pra você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí, no impresso é o material também, né, que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, tá? Tudo tá tudo assim de muita qualidade. Tá a hora, né?
0: É, aqui, ó. Agora chegamos à segunda parte do nosso, do nosso estudo, que é a parte da análise. E aqui que vem, vou entrar alguns detalhes que eu acho interessante passar para vocês. Vamos lá. Logo no primeiro versículo de Números, você percebe aí, o modo como Deus falava com Moisés. Deus escolheu um local específico para isso, que era uma tenda móvel chamada de Tenda do Encontro. Ou, na sua versão, não sei como é que está, mas provavelmente também possa ser a tenda da congregação, tenda da revelação também. Tá Algumas versões da Bíblia trazem essas formas de se referir a essa tenda, era uma tenda específica que Deus estabeleceu para Moisés, construir uma pequena tenda e dali Deus se revelaria a ele e a quem Deus chamasse para conversar. Tá? Então, em hebraico, literalmente, o nome é Yohel Moet, e o é o moed. Por que, que eu estou falando isso? Porque é interessante você perceber que a palavra o é tenda, uma tenda, tenda móvel, desmontável. Você monta e desmonta, né? Para uma situação de peregrinação. Porque nesses 40 anos, eles não ficaram parados como estavam antes. Eles se movimentaram no deserto. E quando parava por um tempo, montava a tenda para Deus falar com eles. Tá? Então, o rel é isso, é tenda móvel. E por que moed? Moed, em hebraico, significa encontro. Uma reunião, um encontro. Essa tenda do encontro, ela mais tarde foi ampliada e se tornou o que nós conhecemos como tabernáculo. Mas antes de existir o tabernáculo, era nessa pequena tenda que Deus se revelava para Moisés. E o texto também diz que Deus falava com Moisés tete a tete. Deus não usava de intermediários para falar com Moisés. Na verdade, Moisés é que era o intermediário entre Deus e o povo. Moisés é também a figura de sacerdote. Porque o sacerdote é aquele que intermedia o povo perante Deus. E o profeta intermedia Deus perante os homens. Entendeu? O sacerdote... Leva a petição do povo para Deus atender ou não. Ele representa o povo diante de Deus. E o profeta representa a Deus diante do povo. O profeta recebe de Deus a mensagem e passa para o povo. Moisés tinha essas duas funções. Ele tanto era conhecido como profeta, também como sacerdote. Porque ele fazia esse intercâmbio entre Deus e a nação. Entendeu? Isso era tão evidente que Moisés falava tete a tete com Deus. E é literalmente assim que está no hebraico. Falar cara a cara. Entendeu? Cara a cara, assim, olhando no olho do outro. É assim que aparece o texto hebraico. O nível de intimidade com Deus, que Deus não teve com outra pessoa, a não ser Moisés, naquela época. O nível tal que só foi superado pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Porque ali, né, a intimidade do filho com o pai era mil vezes mais, mais, mais maior do que do que a de Moisés com Deus. Mas até Jesus chegar aqui na forma humana, não teve relacionamento equiparado com Deus como Moisés teve. Por isso que ainda hoje Moisés é equipa, ele é muito respeitado como um dos maiores líderes da nação de Jael. Experimentem ir lá para Jael e xingar Moisés em praça pública para saber o que vai acontecer com você. Entendeu? A coisa vai complicar para o seu lado. Não é? é pior do que falar mal de algum ministro do STF. Muito pior. É? A coisa vai ficar feia para você se você fizer isso lá. Bom, olha só. E no brusetão, é, a gente vai perceber aqui que os títulos dos livros de, do Pentateu... Ah, não, perdão, esqueci de falar de Moed, né, que era para fechar essa, esse detalhe interessante. As festas em hebraico, as festas, a né, festa Páscoa, Tabernáculos, as festas que a gente estudou lá na aula passada, o nome das festas em hebraico é Moedim, que é Moed no plural, ou seja como moed significa encontro, da nossa ideia de intimidade com Deus, as festas hebraicas também são ocasiões de encontro com Deus, nessa nessa experiência de memorização e de reviver as experiências do passado, do modo ritual, nas festas. E é moedinho o nome, por causa do quê? Por causa dessa ideia do encontro com Deus. Então, quando o judeu celebra uma festa, ele está ali tendo um novo encontro com o seu Deus, o né? que é bem, bem interessante também. Pelo menos eu acho interessante, né? não sei os demais irmãos. Bom, seguindo aqui, os títulos dos livros do Pentateuco é muitos nos ajudam a lembrar do seu conteúdo. O Números é um livro de peregrinação e o povo aqui está sempre em movimento, ao contrário de Levítico, onde o povo está fixo em um só local. Mas é, sobretudo, um livro de números Pois Aí temos aqui algumas, é, algumas motivações por que o livro, na séptica, a é, 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 recebeu esse nome, esse título. Né? Por quê? Há dois censos realizados, um no início da caminhada, em números 1, um, e outro no final, 40 anos depois, no capítulo 26. Também há uma marcante preocupação estatística e anotações numéricas. Se você for ler o livro de números, você vai ver essa preocupação com os detalhes da organização, de quantas pessoas tinham esse censo né, que estava que está permeando todo o livro de números. A palavra número também aparece cerca de 125 vezes em todo o livro. Deus também os guiava, e cuidava com todo o amor e poder durante essa peregrinação no deserto, ainda que o povo estivesse em situação de punição, né, dada por Deus por causa dos seus pecados. De dia, eles eram guiados por uma nuvem, e à noite, por uma coluna de fogo. Então, de dia, uma nuvem passava por cima durante o povo e andando. Por quê? essa nuvem servia tanto para guiar o povo para saber para qual direção ir no meio do deserto, quanto também servia para amenizar o calor escaldante. Porque no deserto, você sabe, é pior do que no Rio de Janeiro e pleno verão. Né? É calor de 40, 50 graus. É mais ou menos isso. Então, a céu aberto no deserto, porque não tinha onde você alcançar sombra, era só areia, pedra. Não é? Os desertos de Israel são, são compostos mais de pedra do que propriamente de areia. Mas, ainda assim, são campos e campos daquelas pedras, daquela cor branca que chega a doer o olho quando você anda do sol escaldante. A, a, a nuvem, portanto, serviu para amenizar o calor e, inclusive, aquele aquele brilho né pesado do deserto branco para que podia até cegar alguém servia para isso para amenizar e à noite a coluna de fogo para iluminar e também para proteger o povo de ataques de animais é, da floresta ali animais floresta não animais do deserto animais é, que atacavam as pessoas inclusive cobras por isso que cobra a serpente foi colocado aqui que as serpentes são eram, eram abundantes dos desertos lá de Israel. Então, a, 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 a cor de fogo também servia à noite para esquentar o povo do frio exorbitante lá de Israel. A, a, durante o dia era um calor insuportável no deserto. E por causa da falta de humildade, que é um clima muito seco, acontece esse fenômeno para qualquer lugar de ambiente seco. Frio. um frio enorme à noite e e um calor enorme durante o dia. Essas temperaturas né? bastante, bastante elevadas acontecem por causa do clima seco. Então, a nuvem durante o dia para amenizar, calor, amenizar o sol escaldante e a coluna de fogo à noite para iluminar, proteger os animais e também esquentar no frio é, no frio enorme do deserto, tá bom? Bom, é como está aqui, né? De dia eram guiados por uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo, não sabiam para onde ir e nem por onde eles iriam. Apenas seguiam a nuvem, onde ela parava, eles também paravam, como está aí no capítulo 9 de Números, né? O deserto durante o dia os submetia a sol e calor escaldantes durante a noite a um frio insuportável. A nuvem e o fogo eram, portanto, mais do que sinalizadores. eram também cuidado, aconchego e proteção. Seus calçados nunca se gastavam e as suas roupas não envelheciam. Claro, Deus também providenciou. No meio do deserto, andando por 40 anos, Onde eles arrumariam roupas novas? Onde arrumariam sandálias novas para proteger os pés daquele sol terrível do deserto? Deus entrou com providência. Entendeu? Não é como a gente, né? que vai para um bazar, que vai para uma loja, né? gasta o um dinheirão por mês com roupa. Né? Não tinha como fazer isso antigamente. certo? E Deus teve que fazer milagre aí nessa situação. O maná caía do céu diariamente, com porção suficiente para um dia apenas. Maná em hebraico significa o que é isso. O que é isso? Que coisa é essa? Né? Que troço esquisito é esse? É isso que significa maná. É é isso que significa. Né? E, de fato, para eles era diferente, era era algo inusitado, mas foi como Deus providenciou também comida no meio do deserto, por onde andavam. Então, saiu lá de uma região para outra, caía maná na região que eles estavam. Percebe o milagre? Aí a gente, o povo fica fazendo é, reportagem aí de Discovery Channel, de Story Channel, né, tentando dar explicação é, é, natural, física, para os milagres. Não tem explicação, gente. Por mais que, ah, tudo bem, Deus pode ter usado um vento forte lá para abrir o mar, ok. Mas o que te explica que o vento forte, a ponto de abrir o mar, não te roubou ninguém que estava passando no meio do mar? O que, que te explica que Deus só providenciou o Maná para cair onde o povo estava naquele momento? É milagre, não tem para onde correr. Eu parei de ver esses, esses, esses documentários do Channel, porque eles têm o poder de tirar a fé das pessoas para de ver isso, leia a Bíblia, é muito melhor, melhor do que ver a novela da Record, <risos> é ler a Bíblia, melhor do que ver o Story Channel, é ler a Bíblia, estuda a Bíblia, cara entendeu? É muito melhor, certo? Bom, o maracai é todo dia, mesmo no sábado, no sábado caía a porção dobrada, que era para o povo aprender essa palavra-chave, que é a palavra, inclusive, que eu usei no livro do Salmo 23, porque é o que, de fato, demonstra ali a dependência total de Deus. Nós não somos independentes. Por mais que a gente ache né, que eu, ah, eu, tenho muita, eu tenho muita condição de me virar sozinho, eu consigo me virar. Não consegue, nenhum ser humano não consegue. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Isso número ensina a gente, o Salmo 23 também ensina a gente, tá? Total dependência de Deus. Bom, eles estavam no deserto, sem estradas, sem parâmetros, sem fontes, fonte de água, né? sem armazéns, e no dia a dia, passo a passo, eram guardados e guiados por Deus. Uma lição cotidiana de confiança, suficiência, entrega e descanso na presença de Deus. O povo, contudo, resmugou e se rebelou. É igual assim a madruga, né? né? é? Só arranjando os dentes. Eles eram assim. Só viviam arranjando os dentes, pegando boné, jogando e pisando em cima. Né? Igual assim a madruga. Por que, que eles faziam isso? A incredulidade e a falta de confiança em Deus, mesmo depois de tudo que eles viram Deus fazer lá, libertando com a mão forte lá do Egito. Esta é até uma coisa ilógica. Por que que Deus meteu a mão forte para livrar a gente? Fez tudo isso e a gente viu? Ninguém contou para a gente a gente viu? Por que que Ele fez isso para depois deixar a gente morrer aqui no deserto? Não faz sentido. Demonstração de que eles ainda estavam com o Egito dentro deles. Na mente e no coração. Porque, de fato, na relação com os deuses egípcios, que eram falsos, eles ficavam na mão o tempo todo. O Egito ter pedido o rio Nilo para ter água. Não tem outro, outra fonte de mar a não ser o rio Nilo. Se o rio secasse, o Egito morria de fome, de sede. Quando Moisés bateu lá com o cajado e transformou as águas do rio Nilo em sangue, isso era terrível para a economia do Egito. Nem faraó conseguiria aguentar e suportar. Era uma afronta direta aos deuses do Egito. E, de fato, na confiança que alguns tinham ainda com os deuses egípcios, eles iam ficar na mão o tempo todo. Deus estava mostrando para eles que com ele é diferente. Porque ele é Deus verdadeiro, que existe verdade, protege e ama o seu povo, ele não ia deixar o povo na mão. E o povo constantemente caía aqui, e pecado de resmungo, rebeldia e murmuração. Né? Além disso, olha só, houve ciúmes e competição por liderança no coração de Miriam e Arão. Veja que interessante. Alguém naquela situação, no meio do deserto, liderando uma gente né? milhares de pessoas, 600 mil no mínimo, mulheres e crianças, eles estavam brigando porque queriam ser líder dessa situação. Moisés, no coração dele, estava doido para ser livre daquilo. Entendeu? Desde o começo, Moisés começou a colocar empecilho para Deus não colocar ele naquela situação de liderança. Mas Deus quis Moisés. Foi Deus que colocou Moisés na situação de liderança. Por que que Arão e Miriam começaram a murmurar contra o seu próprio irmão e queriam pegar o lugar dele. Não vejo lógica. Não consigo ver lógica nisso. É numa situação que qualquer um que tenha bom senso quer ficar distante. Fica recebendo reclamação o dia inteiro do povo, pedindo água, pedindo comida. Estou cansado. Como é que a gente vai chegar em Canaã? Quando é que a gente chega? Aquele mimimi todo lá do povo de Israel? Mas eles queriam isso, brigaram por causa disso. E pecaram feio contra Deus. né? Deus se irou com isso, como você pode ver no capítulo 12. E Deus só teve complacência dos invejosos pela intercessão do próprio Moisés. Miriam, inclusive, ficou durante um tempo com com lepra. O que era terrível, né? Ela, ela, ela ficou leprosa por causa essa ação contra o seu próprio irmão. Você vê né, que Moisés estava recebendo pressão de todos os lados. Mas Deus o chamou, Deus o confirmou e Deus estava dando força para ele. Ainda que até mesmo os seus irmãos não estivessem dando é, total apoio para ele. Mas Deus meteu a mão também de novo né, e fez com que é, eles pagassem e, e, e recebessem uma lição e onde que Deus falou com eles? na tenda do encontro Deus chegou assim ó, vem cá Moisés vem cá Arão, vem cá Miriam vamos é, discutir a nossa relação aqui na tenda do encontro olha a DR vai ter é? DR feita no meio do deserto entendeu? próximo aí não, já, já tinha virado aqui né? Moisés não entrou na terra prometida porque em sua ira contra o povo quem murmurava mais uma vez desobedeceu a Deus Moisés também errou ele não era perfeito, né? também errou aqui ele feriu a rocha pela segunda vez quando apenas deveria lhe falar com ela para, então a, para que então a água pudesse jorrar na primeira vez, Deus mandou ferir a rocha. isso 17 17, você vai ver isso. Agora, devia apenas falar para a rocha. Mas é desgastado e aborrecido, desobedeceu e deu outro, outro golpe na rocha. Não era para ter dado. Por que isso? Por causa da de um tipo que a rocha ali é, se referia a Cristo. A rocha era o tipo de Cristo. Ela apontava para Cristo mais à frente que só deveria ser ferido uma única vez, na cruz do Calvário, né, para poder trazer a água da vida para nós. Deus, então, puniu Moisés, porque ele desobedeceu. É como se Moisés também, assim como o povo, estivesse achando que por ele ser o líder, que Deus escolheu, que Deus separou, e de fato Deus pregou, até mesmo com Arão e Maria por causa de Moisés, talvez tenha subido no coração dele, aquele sentimento do seguinte, olha... De fato, eu sou o líder que Deus quer, coisa e tal. Então, eu posso tomar aqui uma atitude que eu acho que deveria ser a correta. Ele ficou tão irado, tão irritado com as reclamações do povo que ele bateu na rocha lá sem que Deus tenha dado ordem para ele. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Moisés não obedeceu a Deus, E parece que para nós é uma decisão dura de Deus não deixar Moisés entrar na Terra Prometida por causa disso, mas, na verdade, Deus estava lidando com Moisés, inclusive quebrando um possível sentimento de autossuficiência, de descontrole emocional naquele momento. O líder não pode ter esse sentimento de, de, de descontrole emocional. Ele não pode. Ele tem que estar preparado para, inclusive, aguentar as pressões que se recebe. Bom, em Números 20, versículos 11 e 12, Deus lhes deu água, mas castigou Moisés. Né? Aliás, eu já ando aqui. né? Cristo era a rocha, simbolicamente. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E para que a água da vida fluísse em nossa direção, ele precisava ser ferido na cruz apenas uma vez por todas, como está lá em Hebreus, 9, 28, e também capítulo 10, de 12 a 14. Temos uma outra passagem aqui também interessante, já caminhando para o final. Balaão aparece aqui na história de Números. Ele era um, era um profeta independente. Né? Balaão era um profeta independente. Deus usou uma jumenta para dirigir a sua vida e depois usou o próprio Balaão para revelar ao rei Balaque e aos Moabitas que tinha planos de abençoar o seu povo Israel. É interessante essa passagem, você pode ver lá em Números 22, porque que o rei de Moab, quando via aquela multidão de judeus chegando perto dele, perto de Moab, já no final do trajeto dos 40 anos, que não sabia do tipo de, do, do tipo de, de pagamento né, que Israel que estava recebendo, pela sua desobediência, ele não sabia da história de Israel, mas ele sabia da fama, que recebeu a fama de que Deus havia libertado o Israel do Egito, estava criando o povo no meio do deserto, aí daqui por 40 anos, então ele recebeu viu ali a multidão chegando perto de Moabe, já no final do trajeto para chegar cara, como é que Balaque pensou, Deus me livre esse povo chegar aqui, eles vão acabar comigo, eu vou perder vou ser conquistado vou perder minha condição de rei de Moab. Bom, tem um profeta independente que, se eu pagar, ele vai profetizar. E, na época, eles levavam a sério essa questão da profecia. Né? Não era só uma declaração de intenções, era profético. É, qualquer palavra profética, era mais ou menos, na, na, na percepção dele, na época, era, era uma confirmação de que se confirmaria, de que se concretizaria. Então ele contrata Balaão para profetizar e amaldiçoar Israel. Do então, tipo assim, se Balaão profetizar e amaldiçoar Israel, eles vão ficar fracos, Deus vai deixar de, de abençoar a eles, e então eu vou ter condições de resistir quando chegarem aqui em Moab. Ele se adianta. E ele contrata, portanto, ele manda lá mensageiros para contratar Balaão. Só que Balaão era um profeta que tinha alguma relação com Deus, mas era um profeta meio distante. O profeta não era aquela brastêmpia de profeta. né? Então, o que que Balaão fez? Ele foi consultar a Deus. Ele recebia dinheiro para se manter e profetizar, a pedido do freguês. Mas ele foi consultar a Deus aqui. Algum nível de temor a Deus ele ainda tinha. E o que acontece? Deus fala para ele, não amaldiçoa, porque eu estou abençoando esse povo, esse povo é meu. Balaão então diz que não, não vou amaldiçoar, não. Mas Balaque insiste. Manda novamente pessoas até mais importantes no seu reino, para tentar convencer Balaão, dando até mais dinheiro para ele. Um tipo de oferta irrecusável. Balaão ainda assim diz: não, Deus não mandou, eu, eu amaldiçoar. Mas então o que, que Balaão faz? Beleza, mas eu vou lá tentar conversar com o Balaque. Ele começa, então, a viajar lá para Moab. No meio do caminho, uma passagem belíssima no capítulo 22, o anjo do Senhor aparece perante ele, que estava montado em cima da sua jumenta. Ele não vê o anjo. A expressão em hebraico é Malar Yahweh, o anjo de Yahweh, o anjo de Yahvé. O anjo do Deus Todo-Poderoso. E era uma referência, muito provavelmente era uma referência, ao Cristo antes de tomar a forma humana. Como o Cristo se revelava no Antigo Testamento. Ele aparecia como um anjo do Senhor. Então aparece ali a figura do anjo do Senhor com uma espada enorme na mão. A jumenta teve olhos para ver, mas o profeta Balaão não teve. Ela se assusta, ela para, está talada lá lá no meio do caminho, porque ela tinha um anjo lá impedindo o caminho dela. Fala, não vê, começa a bater na jumentinha, tadinha. Começa a bater nela. Então, quando ele vê, quando a jumenta começa a apanhar, o anjo permite que a jumenta fale. Imagina o susto que aquele homem levou, quando a jumenta fala para ele, está batendo por quê? (risos) Não dá para andar, olha, olha o anjo ali na frente. Não, é? não dá para seguir. E então ele vê o que estava que acontecendo. Entendeu? Quantas vezes Deus quer usar uma jumenta para poder falar com a gente. Porque a gente se acha tão próximo de Deus, né Ah, porque eu oro, leio a Bíblia, eu vou para a igreja, bato meu cartão lá, o pastor de Auro sabe que eu estou aqui. né Eu pertenço direitinho, faço tudo o que preciso fazer ali nos meus trabalhos, eu sou um dirigente de coral, eu faço tudo bonitinho, Comando figurino. Mas proximidade com Deus, às vezes, não tem nada a ver com operosidade no meio da igreja. Proximidade com Deus tem a ver com relacionamento com Ele. Assim como também os doutores da lei lá na época do nascimento de Cristo, não prestaram atenção às profecias do nascimento de Cristo. Vieram os magos do Oriente, que eram pessoas pagãs, mas que perceberam o que os doutores da lei não perceberam quando Cristo na- nasceu com aquela estrela do Oriente parada ali, na estrebaria onde ele estava. Então, nós não podemos nos arrogar aos nossos títulos, às nossas posições da igreja. Isso nem sempre traduz proximidade com Deus, né? como aconteceu aqui também, com Balaão. Né? O Novo Testamento nos esta quanto ao cuidado contra o chamado pecado de Balaão, o qual seduziu o povo de Deus com lascivia e prostituição também. Porque, de fato, é, Balaão esteve nessa situação de mais tarde Palão também, mesmo sabendo que Deus queria abençoar aquele povo, ele não pôde abençoar, não pôde, não pôde amaldiçoar, mas ele usa as mulheres boabitas para fazer o povo cair. Não é? E o quanto isso também desagradou o coração de Deus, tá bom? Muito bem, então, aí as, as referências, a Bíblia Sagrada e o livro do Anjo Gagliad Júnior, que foram as nossas referências para a aula de hoje. Agora, se o Bruno estiver aí acordado ainda, Bruno, está acordado, rapaz? Levanta aí, rapaz, fica no prumo aí. Então, ele vai estar levando o microfone para alguém que queira fazer pergunta. Se você estiver nos assistindo pela internet também, se inscreva com a pergunta aí no chat chat, que você quiser fazer e alguém vai me trazer aqui para a gente poder responder, dentro do possível. Aqui o presbítero áureo, o Bruno já está chegando com o microfone aí.
2: Para tentar esclarecer uma coisa que eu acho que quase todo mundo acha que sabe, é quanto ao maná. O maná ele era uma matéria-prima para a feitura de algum outro alimento, ele era uma ave específica. É uma pergunta. Já para aproveitar, a segunda pergunta, quando o povo sai do Egito, está mais ao norte, está mais ao norte, ele desce em, é, indo para o Monte Sinai. Monte Sinai, vai mais para o sul. E dali vão fazer a caminhada até Moabe Para cima. Para cima. Para cá, de
0: depois Moab.
2: Isso, isso. Aí, então, a, a questão é do, desse tempo da saída do Egito ali, quando a gente lê a escritura, parece que foi rápido, logo, logo estavam no Monte Sinai. E quanto tempo que se deu isso, né porque desceram bastante. Desceram bastante. E quando fala Canaã, Canaã que já está lá em cima. Canaã não é essa terra, essa terra toda, porque eles já estavam dentro do, 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 do território de Israel. Vou falar mais não, senão são três perguntas. É,
0: vou ver se eu consigo lembrar. Vamos lá. A primeira pergunta foi o maná. O maná era uma espécie de, de semente que caía, caía abundantemente na região onde Israel estava. Eles colhiam aquela semente, moíam, trituravam, como se fosse a, a, a farinha né, que eles faziam, né, aquela farinha de trigo, né? eles trituravam o maná e faziam bolos com esse maná. Tanto que o gosto, diziam que era o gosto parecido com um bolo de mel, porque era um bolo adocicado, né, que era feito com aquela, com aquela farinha feita do maná. A segunda pergunta é quanto tempo levou, não é isso? Duas da abertura do Mar Vermelho no Egito ainda, até descer. E não sei exatamente quanto tempo levou, isso isso não me, não me recordo agora. Mas não foi muito tempo, não. tá Porque naquele trajeto, o que realmente levou tempo foi toda aquela situação dramática do, do exército do Egito chegando, se aproximando, o povo lá parado por causa do mar. Deus falou, não fique parado, mas diga para o povo que marcha, abre o Mar Vermelho. Quando eles passam, geralmente é na, na, naquele triângulo né, que a gente viu no mapa, de cabeça para baixo, foi na parte de cima dessa ponta aqui, do lado esquerdo, é que houve a travessia do Mar Vermelho. Então, eles desceram, depois que atravessaram aqui, desceram até aqui, no Monte Sinai, onde Deus estava guiando eles. Acredito eu, salvo o melhor juízo, que tenha levado coisa de um mês... Para poder descer até o monte Sinai e dali parar, montar a barraca, as barracas de cada um, né? e também montar a barraca do encontro, para conversar com Deus ali. E ali no Sinai, olha que Deus deu a lei e se revelou mesmo para Israel. A terceira e última pergunta, qual foi? É, eles eles fizeram aquele N, né? eles, é, depois lá do ponto Sinai, no monte Sinai, que era, era o ponto inicial, subiram até Cades Barneia, desceram um pouquinho para a direita, depois subiram até Moabe. Ali, eles, quando chegaram em Moabe, foi onde Moisés viu ao longe a terra prometida, onde ele morreu também, nas campinas de Moabe. Ele morre ali, e o corpo dele fica ali, perdido, ninguém sabe até onde, onde ficou. Mas o, o povo ali, quando ele chega naquela situação. O rei Balaque, que tinha contratado né, o Balaão para poder profetizar contra, ele percebe que o povo não era violento. Então ele ficou tranquilo depois daquilo tudo. Mas estava ali em Moab, já no limiar de entrar na terra prometida. Foi dali que deu que Moisés, né, a mãe de Deus, mandou os espias, e depois voltaram, Josué e Caleb os restantes voltaram, trazendo o um relatório para depois, de fato, entrarem em Josué, apenas entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. Tranquilo? Mais perguntas? Aqui, ó, Maria Messias, Talvinha, né? o pessoal diz aí que é Talvinha. Vamos lá, diga aí.
1: É, a gente vê né, que o comportamento de Israel, a murmuração, fez com que eles né, retardassem a entrada na terra prometida. Levaram 40 anos, e a minha pergunta é, Hoje, o comportamento da igreja está retardando a segunda vinda de Cristo?
0: Uma boa pergunta. Tem que fazer essa pergunta para Cristo. <risos> Não tem como saber. Imagino eu que talvez possa ter alguma influência assim. A, a, a igreja, assim como Israel, né, foi alijado de certas, de certas ações divinas no passado por causa da sua rebeldia. Talvez, né? até o coronavírus também pode ser uma espécie de resposta divina a uma humanidade que aumenta a sua incredulidade cada vez mais né? e a igreja não tem sido o assim, um sal da terra muito salgado né? para, de fato, temperar ah, o mundo. Né? De repente, a gente está falando de alguma coisa, mas eu quero saber se, Deus, se Jesus está... Tá demorando vai voltar por nossa causa tem que perguntar para ele, né? Realmente não sei. Mais alguma pergunta? Eu, eu. Oi. Diga Davi,
3: aí, Davi. É, pastor, na verdade é mais um comentário, uma observação que eu que eu faço.
0: Uma observação. E
3: aí eu é, sou é, me, aí você me corrige aí porque eu sou gafanhoto. Não. né? <risos> é, eu acho interessante porque a gente costuma enfatizar bastante a, a questão da misericórdia de Deus ter um efeito geracional, né? É uma misericórdia que foi alcançando gerações. gerações. e é a, a gente quarta ouve, geração. É. é, e a gente é, até hoje, descendência é, de Abraão. A gente é fruto da promessa que Deus fez a Abraão. Até
0: hoje. Deus nunca abandonou. É, Israel.
3: É isso, é, isso é maravilhoso. Mas aí é interessante observar nessa questão dos 40 anos de que a justiça de Deus também... E também é eterna, também tem esse efeito geracional. Porque eu fico imaginando, é, é o castigo que Deus deu àquele povo, mas e os filhos desse povo, que nasceu lá dentro do deserto, depois de 10, 15, 20 anos, é, é como se eles nascessem... Ó, o que está acontecendo? Já nasceu já nasceu sendo parte do castigo da justiça de, de, de Deus. E ainda nessa questão, a gente percebe o quanto que a a justiça e a misericórdia de Deus sempre andam juntos, porque a gente percebe que, até durante o castigo, Deus tem misericórdia, porque até durante esse, esse momento, é, houve né, os cuidados com as vestes, né, com, com a saúde, com a comida, e, e, enfim, com, com todo, todo o resto. Então, é, é uma observação que eu faço, faço é, algo, é algo que eu acho muito interessante de, de É até
0: legal também é, essa palavra sua, porque me fez lembrar de um detalhe que eu queria falar e acabei esquecendo. Vou falar agora. No episódio das serpentes do deserto, por que, que Deus levantou a serpente? Não tinha um animalzinho melhor né, para botar lá? Tinha um cordeirinho para colocar lá? Ou com serpente? Né? E a serpente que estava ali como uma situação de salvação para quem foi picado pela serpente do deserto. Como eu já falei aqui, é, serpentes no meio do deserto é, são muito comuns. Serpentes venenosas, né? claro. Então, por punição para Israel, Deus enviou essas serpentes naturais do deserto para ficar tudo lá né, naquele ambiente onde eles estavam, para picá-los de verdade. E muita gente morreu assim, né, por uma ação direta divina de punição contra o povo, devido às murmurações. Aí, por que Deus mandou levantar uma serpente de bronze? Primeiro, porque era uma referência às próprias serpentes que estavam ali. Por que de bronze? Porque era a época do bronze, não tinha o ferro ainda. A idade do bronze. Então, bronze, eles tinham condições de preparar e, e colocar. Não sei se você já viu, o bronze é uma, tem uma cor avermelhada e brilhante ao sol. Então, se você coloca uma estaca lá, né, um pedestal lá, com alguma coisa de bronze, por menor que seja... No meio do sol escaldante do deserto, aquilo brilha, quase como se fosse uma luz. Não é? Brilhava ao longe. Então, Deus providenciou aquela serpente de bronze, serpente porque era uma, uma referência às próprias serpentes em si que estavam trazendo o mal para eles, é? que foram enviados, inclusive, pelo próprio Deus. De bronze porque era de cor vermelha e era visível ao longe, estava no alto. Tipificando mais à frente o sacrifício de Cristo, que foi, ele foi é, atingido por nossos pecados, né? como as serpentes haviam atingido os israelitas por causa do pecado deles, Jesus sofreu em si a, a, esse tipo de dor por causa dos nossos pecados. Né? E ele sendo pendurado na cruz, todo mundo que passava lá no Golgotha, no Getsemane, conseguia vê-lo. Né? Ali, por é, crucificado junto com os outros ladrões da cruz também. Era um espetáculo né para quem passava ali. Então, isso era uma tipologia aplicada a Cristo mais à frente, como aparece lá no livro de Números. tá bom? Mais alguma pergunta? Mais, mais aqui, vai lá. PC. Diga.
4: Questão de estatística. É, no início foi feito um censo, né, onde 600 mil homens a partir de, de idade Agora, 20 a anos, de 20 anos, não foi isso? Foi, foi feito justamente por questão de, de, de guerra, né? de é. formar um exército. Isso. Agora, eu pergunto, eu, a minha pergunta é, foi feito um, um censo após essa entrada à Terra Prometida, porque houve muitas mortes. Né? A gente se fala muito na desobediência é, de Moisés com relação ao, ao tocar e não falar a rocha, mas a gente teve o pecado também de mandar um dos chefes da tribo, né, que Deus falava que nas, nas batalhas não, não poderiam pegar despojos. E houve isso, porque eu não lembro o, o, o chefe da tribo no momento, que ele esconde uma capa né, de um rei em sua tenda e toda a sua família foi, exter, foi exterminada. Então, muitos que vieram do Egito não acompanharam essa, esse, esse procedimento, essa, essa caminhada até Canaã, porque muitos morreram. A geração nessa, até morreu. Nessa geração aí, só se falem em Josué e Caleb, que foram os que, os líderes da, é, da época... Que, que, né? aí, existe uma estatística é, pós-entrada de, na Terra Prometida de quantas pessoas?
0: Não tem, não. Pós-entrada, não. No limiar da entrada, teve. Teve a segunda estatística de números e manteve-se o mesmo número, de 600 mil homens. Uma nova geração, né? mas, mesmo assim, o número permaneceu igual. Agora, depois, já na época de Davi, já estabelecido lá em Canaã, né? já o reino já estabelecido, coisa e tal, Davi mandou fazer um censo que Deus não deu autorização para fazer. Ali foi um outro contexto, né? porque ali Deus não quis que fizesse o censo, mas Davi temou e fez. E Davi foi punido por esse censo, que era um censo fora de hora. Mas, por certo, embora não tenha registro, por certo teve vários outros censos, porque era costume da época, né, para poder mensurar o tamanho dos homens que podiam lutar numa guerra, para poder ver o quanto a nação está crescendo, se desenvolvendo. Entendeu? Por certo teve, embora a gente não tenha notícia assim, muito, muito clara. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Está tudo tranquilo. O pastor Eduardo quer falar alguma coisa? Chega aqui o microfone até ele.
5: O pastor Davidson, não é nem uma pergunta, é um comentário, até pegando ali o gancho da, da Alvinha, né? Ah, a gente não sabe, como o irmão colocou, a questão da relação é, da igreja hoje, né? Se os, os vacilos da igreja hoje retardam o retorno do Senhor. Isso, de fato, é uma pergunta que somente ele seria capaz de responder. Mais importante do que isso é lembrar que os pecados pessoais, né, os vacilos individuais, muito mais importante do que pensar no vacilo das igrejas institucionais, é pensar nos vacilos pessoais e isso sim retarda bênçãos que nós temos para receber. Tem muita coisa boa que Deus tem para derramar na nossa vida, na nossa família e por causa da nossa conduta, por causa dos nossos tropeços, a gente retarda. E a gente lida com isso o tempo todo, né retardo, retardo de retardamento de bênçãos, de vocações. Né? Quantos jovens vocacionados se atrapalham na sua vida e retardam a bênção do chamado na vida dele em razão disso? Então, o livro de números é uma solene exortação para que a gente possa caminhar com Deus e receber de Deus já as bênçãos na hora que Ele quer nos dar. Exatamente. E não a gente, por causa da nossa vida, terminar retardando e fazendo com que a bênção não chegue na hora que o Senhor deseja derramar esse, sobre nós.
0: Esse é o um princípio bíblico, né? Quem entra na situação de desobediência, colhe os frutos da desobediência. E quem está na situação de obediência, colhe as bênçãos que são os frutos da obediência. Então é uma questão de, de relação, de causa e efeito, né? De fato é um princípio bíblico. Tá bom? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos ir almoçar? Tudo tranquilo? Oi! Diga! Vai chegar aí? Chega aí?
6: Não, mas o povo da internet é, quer ouvir. É, só uma só uma observação até um pouco jocosa. Eu já trabalhei com algumas pessoas que sempre me. Sempre demandava da minha parte pedir a Deus que as levasse. E eu sempre tive o costume de dizer para essas pessoas que Deus não quer problema lá em cima. Deus quer solução. E a Bíblia é muito clara com relação a isso, né? Lá não vai haver vai ser um céu de de (risos) satisfação. Então, eu vejo muito por esse lado. Eu sempre procurei para falar para essas pessoas dessa forma. Olha só, a gente vê tantos exemplos de gente que a gente tem um carinho grande e essas pessoas estão indo, estão indo. Então, eu vejo muito por esse lado. Deus não quer problema lá em cima, nem gente problemática. Quer solução.
0: É, bom, é claro que isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Né? É uma, uma brincadeira. Que, se chegou no céu, já acabou o problema. Entendeu? Já não tem mais problema nenhum. cá de pescoço é só aqui na Terra. Mas, mas é, enfim, a gente, a gente entendeu o recado. Né? A gente entendeu o recado. Beleza, então, vamos levantar, fazer a oração final e encerrar. A nosso estudo de hoje, se Deus quiser, semana que vem, estamos estudando Deuteronômio com o pastor Itauro, tá bom? Vamos falar com Deus então. Pai, nós te exaltamos pelo, pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra, que tenha sido de bênção para cada um de nós, e também de lição, para que possamos aprender de verdade o que a tua palavra nos ensina. Então, trata conosco ainda no dia de hoje, nos dá uma tarde abençoada e uma noite e que estejamos prontos para participarmos da ceia do Senhor. Assim, nós te agradecemos por tudo e pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então... Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.